0: 好，我们接续昨天提到的，就是矿石界的一度空间的频率能量。呃，我想先把脉络让大家有一个一个了解。但其实说实话，在我整个接受魔法或者是萨满，不管你给予什么样的定义，就是走很深度的内在之旅的，去探寻真我的一个历程里头，其实。不不不是可以言说的，大家大家知道，在魔法的世界里头，其实，当他一旦被说出来的时候，它好像就不存在了。嗯，那那，所以我现在只能跟大家分享，这是我就是我自己个人的生命经经历以及体验，而且是属于可言说的部分。那么，大家大家要把一个东西放，就是。放在你的心里面，就是我现在说出来的可能只有百分之二十是可以让大家听得懂的，但是有百分之八十，就是、如果硬要讲比例的话，它是在一个无法言说的一个一个境界里头，这才是魔法，呃，这才是神秘学里头、神话里头、原型故事里头最最最迷人的部分，想得而不可得，好像触摸得到，但又。又无法成型的那种，那种你知道，在早期的时候会，会会有一种上瘾的趋之若鹜的一种，你想要去触及神话，或者是你想要去触及神秘学真正意义内涵的那种那种冲动。呃，好，所以我想要，我只是想要跟大家说明一下，它大概长这样，可是。你如何去跨到那一个领域，那一个神秘的领域，呃，那一个神秘的氛围，可能要等你们二三十年后再来跟我分享吧。因为至少这个是我花了前半生吧。我今年四十六岁了，呃，真的就像荣格讲的，个体化的历程好像似乎是在四十三岁，如果要定义的话，大概成型，然后之后会开始走走向，嗯、呃，圣杯巡回、圣杯城堡的历程。呃，所以这是我现在的这个年纪，加上我是说生理上的哦，社会化的一个年纪，加上，嗯，我大概从国中开始就非常深刻的在探索我自己的内在世界。那昨天有提到嘛，我其实就是在国中的那个年代，就是在我一无所有、最悲惨，那可以说说是我的悲惨年代吧。如果可以把我的生命历程整个做一个阶段性的划分的话。我觉得我此生最悲惨的，也就是被丢到地狱里头，一无所有，丝毫不见光影，呃，所有的一切都崩解了。其实就是在国中的那个年代，就在我迈入十三岁的那一年开始，整个国中生涯。但这也很有趣哦，就是作为一个我，作为一个冥王星在八宫的人。然后我有,我有群星在天蝎嘛，冥王星在八宫，而且冥王星作为风筝相位的顶点，其实我毕生都在体验，在寻找冥王星八宫顶点。其实冥王星大家知道，它就是天蝎座的守护星，而八宫是天蝎座的守护宫，所以它回到了它自己原本的宫位里头。而八宫冥王，它就代表着最深的情欲、权力、神秘学、各种黑暗的、肮脏的、不可见的、不可触摸的，呃，底层的语言就都在冥王八宫，而它是我的风筝相位的顶点，所以它在我的灵魂印记里头，它可以说是我毕生所追寻的，我的目标只有这么一个。那当然，这是在我的阴性的哦。好，不聊太多我的心盘哈、哦。好，反正就是停在这里。冥王八宫，所以冥王八宫，我到我到此此刻再去回溯，我是如何走来，而我如何去赢回这些内在很非常珍贵的宝藏。那其实有一个很大的原因，很大的一个关键啦，应该这样说，就是一无所有。当你的人生所有你相信的一切，你的价值信念，或者是你的生理上，因为很多人会讲哦，我家里很穷啊，我没有什么钱啊，我从小就就已经吃不饱、喝不暖了，那呃穿不暖了，那我哪有时间去追求精神的世界？哎，这就是我我讲的，除了精神的匮乏之外，还有生理上的、物理上的，也就是你在行动上，你完全不不是不被。呃，完全是受控的，不被没有自由的那种失去自由的匮乏。因为在我的国中开始，我进入到了体制内的，呃，我也曾经在放牛班待过几个月，这是一个很有趣的历程。也就是从我的国小一个贵族学校，然后进到了一个呃人间界里头，人间炼狱吧。我不能说那些中低阶层叫人间炼狱，我现在只是用我原始的语言。对于一个孩子，一个青少年，进到了一个嗯，完全跟我不同世界的人，然后密集的，非常非常密集的有，就是一个班级有六十个人，然后一个一个年级有三十个班的那样子的极度密集的一个状态，然后学校空间非常的狭小，然后体制内嘛，所以非常的严格。我们的学校是打出名的，我现在讲的是外在的情况。也就是我是在一个外在极度被被要求鞭打，嗯，完全是受制于外在权威者的命令，每一天每一分每一秒，<笑>很可怕。就是大家大家知道那时候是升学嘛，在在升学，当然我后来就就到了自由班去了，呃，很可怕。所以那个对于我的精神生活来说，是一个急速下降的一个年代。我在小时候，在国小的时候，即便我家里就是原暴力家庭的那种那种肢体暴力的的情况之下，那大家知道灵魂会自己去找出口，所以我小时候至少在我学校里头，我我有我有大自然的环境，相对舒服，然后我会我会跟虫说话，我会跟石头说话，就是。我相信大家很多很多灵性敏感的人，或者是从小有一些被压抑的人，都会有这样子的体验，就是在你最纯真年代的时候，呃，即便外在这么再怎么不了解你，我们总有办法去寻找自己和自己连接的语言。这个东西其实很宝贵，它其实也是帕西法尔它还没有名字的时候，一个纯真少年代表的一个象征，就是一个。嗯，什么都一无所知，而自己会去找到自己和自己，呃，去和自己核心连接的那个那那一块，而那一块是不需要被教导的。凡是需要被教导的，其实它就已经会变成是一个规范，会是一个镜子，会是一个一个框架。当然，这框架在在后面的训练里头是非常必要的。Discipline 就是规范训诫。然后规律、纪律这个东西，在日后所有的灵性修行也好，你要精进你的神秘学的系统也好，或者是你要去雕塑你的，不管哪一个方方面面，它是必要的。但是我现在讲的是最原始的那一块，也就是不用被别人、不用需要任何人的认可，你就自然而然会自发性的会有一个连接那个东西。我想讲的是那个东西，对，在我孩童时候，那个东西其实我是拥有的，呃，尤其是在外境家里，就是永远在争吵的情况之下，我们总会找到一个内内心很柔软的那个地方，这是人人就是如果从心理学来说的话，这也是人类求生存的一种呃生存机制。对，当然到到到激烈到分裂的那个状况就是精神疾病，但是那个不谈。我现在讲的就是，我们还保有去跟自己在一起的那个能力，而且知道自己在做这件事情。呃，或者是长大之后，你知道你在做这件事情。那在在在孩童时期，你就是很自然而然的，你想要活下去，你需要活下去，你再找可以让你活下去的各种资源。呃，就这么简单。那所以到国中之后，那甚是天崩地裂。我顿时之间，我觉得我怎么来到一个，如果用现在的语言来说的话，就是一个灰暗的、毫无灵性的，然后非常嗜血嗜杀的一个世界里面。因为在那里头就只有竞争、打骂、规训，嗯，完成每天该做的事情，就很像在坐牢，就是在对，就是在监狱里头的感觉。我即便我那个时候我的唯一的出口就是我喜欢看世界文学名著，我从国国一开始我会去偷偷的图书馆去借。你看哦，在我那个年代，升学的年代，连偷偷看这些经典世界文学作品，它都是违规的，也就是你的所有的灵性的发展是不被允许的，甚至是会被惩罚的年代。你只要被发现，那就就完，就被打。嗯，这是一个很激烈的在，在我觉得我称之为灵性的黑暗时期。但是对于冥王八宫的人来说，也就是因为在这一无所有，当你所有的一切都不存在了，你你依赖的，呃，你你你喜欢的都被剥夺了的时候，然后然后然后灵魂为了要活下去。我就是在那个时候遇见了我内在的那个巫师的，就是他是一个好非常鲜明的形象。当然，在如果不讲灵性，如果只是从精神分析的观点来来看的话，说实话，古典精神分析它并没有谈论到太多的灵性的部分，它还是把它放在人类心理的意识里头这个范畴去谈。那当然跟医就是跟医学跟科学的,的分析是是还是必须相辅相成的去谈论精神分析，在古典精神分析里头，所以在那个时候其实。所有灵性的那些看见幻都会被放到幻想、妄想，或者是过度性的客体啊、依赖啊，就是呃，或者是共依赖的一个客体去转换个个体化的历程，就是会被放在心理分析的某一个比较科学性的脉络去谈。对，这个是古典精神分析会有的一个现象。那当然，荣格算是开先河的第一个，因为他母亲是灵媒嘛，所以他之所以这么的。在现代会受到大家的欢迎，是因为我们现在是集体的灵性在觉醒，而那些所有的过去会认为是幻象的形象，其实，在现代来，就是在现代社会，呃，不能说现在，在当代的整个身心灵的发展来说，它是完全不但是被接纳的，它甚至就是被认可，它就是存在的，也就也就是这些灵性体。但是在过去，所有的跟灵性体的接触，都只能被作为原型来包装去连接。所以我光这样讲大，大家就可以理解整个历史洪流的脉络里头，整个灵性存有的存在，它如果从过去是神话的形象，然后到后来的被。被精细化成为原型的形象，可以被人类的意识涵纳在心理的内涵里头去连接、去经验，然后一直到现在，它已经又从原型的形象又再被放出来，成为实际的。我们超越五个感官科学、科学理论科学可以去解释的，它已经可以被接受为我们本身就是从光来的，我们本身就是灵性体。而这些我们所有跟我们有连接的这些灵体、高灵、光体等等，甚至黑暗的等等，它都是真实存在的。它可以是真实存在的，它已经不,不用只是被当做是原型啊，或者是符号啊、symbol 啊，来做来来来来让人类去跟自己的灵性体做一个区隔，相对安全的去产生连接。它已经可以被我们涵纳进来了。那当然，这跟人类集体意识觉醒有关。那在这个跟我之前在谈论的旧金灵系的从四个符号过渡到圣火灵系，整个人类可以连接到万有本源的，呃，这个意识进化的脉络有关。好，我现在这边只是多提了一点，这样子，呃，只是想让大家理解，在我当时我国中的那个年代，那个时候已经是距离现在三十三十三年前了。对，就是如果说国一的话，大家想想象哦，在三十三年前，那时候连那时候我们叫中港路哈，台中啊，台湾大道、中港路，只有只有火车站那边是有有人烟的，整个沿了沿路，整个中港路都是草，都是稻稻田草，<笑>都是稻田的那个年代。然后我我我我生长在工台中市工业区，出生在丰原，然后六六岁的时候搬到工业区。我们算是一起进去的，所以那个时候土都是土，连草都没有。就是我们家工厂周围全部都是一抔黄土，偶尔会有军队来驻扎，就是成功岭的他们在受训的，就是那些阿兵哥们会有军队来驻扎在我家旁边。我没有邻居，我只有一我我家方圆大概三公里之内吧。都是一抔黄土，这是一个多么荒芜的，像帕西法尔出生的地方啊，就是空无一物。我没有任何可以，任何文明的人可以跟我交流。我唯一有的就是我在工厂里头玩玩升降梯，玩玩铁铁器，然后爬高爬低，然后跟我两就是弟弟妹妹们，我带着他们，然后就在家里，呃，有大自然的环境，因为因为那个时候工业区还是有树啊，有河流啊、呃，跟一堆土这样子。还有工厂的那些声音，在运作的机器的声音。那其他就是在学校里头听到的一堆鬼故事，会出现在就感觉永远会有僵尸啊、鬼啊来来到我们家，因为没有任何的，就是我周围是一片黄土嘛。那那那僵尸能去哪里？只能来我家。<笑>好，这是我的童年，这是我生长的童年。我现在回想起来，我之所以潜意识会这么的、如此的丰富，或许也是跟我在出生在一个。我没有 reference， 就是我的成长环境里头，我只有两点一线，父亲接送的，我爸接送我到快大学了，呃，只有家里跟学校，学校对我来说就是另外一个空间场，然后我在那边受教育，然后我爸爸的接送就像是一个过渡，过渡到家里来就是一抔黄土的，就是空无一物的进来，然后进到家里头，呃，然后我家里的晚上就是只要工人们。下班了，五点以后就是安静，极度的安静。我从很在我童年的时候，我是可以跟极度的黑在那边抗战的。我曾经有提过我如何训练我自己去克服对黑暗的恐惧。我记得在我小时候，尤其是我父母、我爸妈他们出去，就是晚上他们出门了，就是有亲戚来，然后他们回到丰原去拜访。呃，我的阿姨就是从国外回来的的阿姨们，那他们都会到很晚，但比如说十二点之后才会回到家。那当然，那对我来说是一个 happy happy hour， 因为我可以开始偷看电视，呃，可以偷看，可以偷做很多事。但是同时又会很害怕，因为。我从小是被黑暗攻击的，所以我当然怕黑。就在我很小的时候，嗯，在我因为我我大概三四岁的时候，我妈就把我丢在房间里头一个人自己睡觉了，因为我妈的房间里头只能容纳得了我的弟弟跟妹妹，所以，所以我从小是趴着睡的，因为我都觉得黑暗在攻击我。所以，在我四岁三四岁的时候，我是一个人在一个可怕的房间里头，那时候还在丰原，很大，然后一个小 baby。自己一个人睡觉，所以我当然怕黑啊。可是我又似乎仿佛从小就跟黑暗是同在的。所以只要父母出去，然后在工厂里头，你看旁边是一坨黄土，全部都是黄土，然后没有任何人。对面是有一个小工厂，可是只要到到晚上，就是都没有人，很安静。那工我们家工厂很大嘛，呃，两三千平这么大哦，就都没有人，没有声音。然后我在家里头，家里也很大。不是要炫富啦，我现在只是讲那个空间感。所以现在我跟弟弟妹妹两个三个人，那么我如何克服我对黑暗的恐惧？就是我让自己深入到黑暗。呃，我我我怎么训练我自己的啊、呃？我只能说我我小时候我弟弟妹妹真的是听我的话呀。我怎么怎么叫他们干嘛，他们就干嘛。<笑>嗯，我会把我们家所有的灯都关起来。就在晚上的时候，因为我太害怕黑暗了，所以我必须要进去去惊艳黑暗。我想这就是冥王八宫的 guts 吧，然后又是一个风筝相位的顶点。我把我们家就是晚上把所有的灯都关起来，你知道那时候工业区连路灯都没有。那表示到我长到几岁的时候，我们才跟跟跟就是跟国家吧，还是跟什么？反正跟跟其他的呃。机构单位申请，我们家要有路灯，要不然的话，其实连路灯都没有。对我们之前，就是我爸在过渡的时候，就是晚上我们只能靠车灯去照亮这些路。我想现在很多孩子已经没有这种经验了，就是在现在都市里头，你即便在乡下好了，现在乡下也好多人哦，因为台湾实在是太小了，都市人都跑到山上去了。但在我那个年代，我们家是连路灯都没有。对，然后我我会把家里的灯全部关起来。我,我想我现在可以回想，如果我,我弟弟妹妹应该在瑟瑟发抖，在某一个角落吧。<笑>不好意思，这个、这个画面上也太好笑了。明白有，有这个龙姐姐、龙大姐把灯关起来之后，然后我会怎么训练我自己去克服黑呢？我家很大，然后工厂也很大。我会开始就是闭上眼睛，闭上眼睛哦。灯关起来都是黑的，然后在家里面摸黑走一遍，我会一直走，一直走，就是眼睛闭起来，然后灯关起来，然后凭着自己内在跟自己内在的恐惧在一起，然后从我家里面开始走，走了一遍，还不敢走出工厂啊，就是在我自己住家里头，住家也很大了，嗯，我走完一遍之后，我觉得我已经到了极致了。然后我可以跟我的恐惧在一起了。这个时候，我才会把灯打开来。我这个训练训练了好多次，就是不止一次。嗯，好像这就是一种本能吧，一种古老的灵魂的本能，就是因为太害怕某样东西，而我必须要跟那样东西在一起，我必须要看看清楚那个我害怕的东西，我才有办法。去放下恐惧，而我从小又是一个不喜欢被驾驭的人，尤其是是被我被未知的恐惧所驾驭，我总会想要去凌驾他，我总会想要去看清楚、看透。嗯，所以这个是我小学的时候我的经历了，但是到我国中的时候，我就讲了我很多这些体验、靠近恐惧去体验的能力都被剥削掉了。就是我在那个时候，我开始觉得我失去了一切，我的自主能力，所以我只能包括我的幻想的空间，我我已经被所有的学科给填满了。我记得到我国三的时候，我一天要考八科，从早上七点考试，考卷发下来就变考试的机器了，考到五点吧，我忘记是五点还是六点回家了，反正就是一整天都在考试，就是要把我的。灵魂折磨到爆就对了，就是整个社会体制。那个时候我们还要背三民主义的那个年代哦。你们现在不要讲三民主义，连公民都没有了吧？呃、哎，应该还有啦。嗯，八科就是每一天都要考八个科目，然后回家当然就是复习作业，就是这是疯了吗？塞满，它真的把我的灵性体，把我的想象力，就是整个社会体制。学校，呃，家里，我妈是一个要求，就是很可怕的一个母老虎。还好，我只能说还好。我的窗口是我的父亲，我爸爸。呃、我爸爸，他他他他是我的完美的隐藏推动，他是共鸣的红龙六二人天蝎座。我爸有一颗非常纯真的赤子之心，很像那个那个周伯通，没有？就是老顽童周伯通，他是一个非常跳脱的一个人。我爸爸他是我的，我我如果可以回溯的话，他是我的一个很大的窗口，就是就是容许我的一切脱序，包括我我我国中的时候，只要生理起来，我会我会肚子痛，然后我就会请假回家。当然，一方面我是要逃避学校那个可怕的 discipline， 好可怕。那我爸每次接到我都会说：“好，那你下去哪里玩？我带你去玩。”他都觉得我是。我是假装生病的，然后，然后他就会开始带我。即便是我要隔天要考试，又月考什么什么考试，他都完全不管。他就是要带我去玩，所以我很庆幸，还好我还有一个这样的父亲。可是，就因为是这样的父亲，所以我妈妈很辛苦。那么，这也是造成家里一天到晚在大吵，然后，然后肢体暴力的一个很大的原因，就是我的父亲不配合我的母亲。呃，好这是家里的故事，但是。我要提的就是，就是因为在国中的那个年代，失去了一切，我所有的，我连我的想象力都要被剥夺了。我只能偷偷看那些书，那些呃世界文学名著，然后开始，我对于人性，我对于自己的内在的发生、外在的发生，我有了我非常的痛苦、挫折，可是同时我也非常的好奇，就是到底为什么。相爱的人要这样子的互相伤害彼此，就是你知道，徐浩老师都会说我是为你好，家里的家长会说我是为了你好，但是我们所有承受的东西都是非常不好的事情，这点让我非常的疑惑。所以，也就是在国中的时候，我决定要当治疗师、心理治疗师。然后，第二个愿望就是我要环游全世界。我有五颗星在在。在天蝎座的九宫，然后跨到一点点十宫，所以我从小就有一个环游世界的国际观的一个梦想在。嗯，但同时我的内在世界里头，就是就是我我我可以在白天扮演着跟同学们讨论功课的那样子的一个一个好同学、好学生，但是我的内在世界，我自己长出了一个。一个巫师，而这个巫师是没有人看得见的，我也不会去跟任何人讲。我相信很多人有这样子的经验。我我现在只是想要突突凸显出来，就是或许我我有别于一般人最大的原因，就是来自于我从来不不需要别人的认可，我不需要别人的认可而去做这件事情，我也不需要别人的引导或者是教导。那当然，那个是来自于古老的灵魂，我有那样子的记忆。呃，我有那样子的意识，因为我从在很小的时候，就是我我提到的，我自己一个人在房间睡觉的时候，我就会灵魂出体，我会看到我自己的这个肉身，然后我会问我的灵魂，你到底是谁？因为我那时候对自己的肉体非常的不习惯，而我那时候的意识已经可以高到，我知道这个肉体跟我是不同的不同人，然后我就一直很疑惑，我怎么会挑这个肉体进来？会挑这个身体，会挑这个家庭，会进到这个地方来，所以我常常会从很高的视野，我的灵灵魂会会会飘到，比如说我们家的天花板，去看到这个躺在床上的自己，去问就是你到底是谁？我为什么就是到底谁是我？就是我觉得我的灵魂是我，可是我看着我的肉体，这感觉这个身体好像又是我，我非常困惑这一点。这个东西，这个都是自发性的。然后我小时候就会开始自言自语嘛，很多人都有吧。我现在还知道说我在跟天使讲话，我在跟我的阳神大师讲话，我在跟我的指导灵讲话，我也在跟我的高我讲话。反正我小时候就是就是一个人格分裂，我的我的耳朵可以听到好多好多好多的声音。嗯，好，所以巫师是在国中的时候出现，开始他就开始告诉了我。我在经历的一切，同时他也帮我铺成了后面我开始要进入到人间界社会化里头，我所要学习的科目是什么？这很有趣。我的国中学校是我自己选的，我的大学的学个学的科系是我自己选的，我的研究所科系也是我自己选的，都是一些非常非常冷门，我的父母非常反对的科系，但是我爸拿我没辙嘛，我爸就随我。那我妈的话。我月明一百八，我跟他杠上的话，我还是会坚持我要学的学科。所以，嗯，我我似乎从那个时候国中开始，这个巫师他就会让我看见了我在黑暗的底层，然后他带着一盏白光、一盏烛光，去引领着我去看清楚整个黑暗。长成什么样子？这是我非常非常清楚、有意识的看见的。呃，而其中一个很大的关键就是失去一切。当你一切都你丧失了一切了，你感觉就是无父无母无朋友，然后全世界都不了解你。在那样子的品质底下，我在追寻的不是别人的认同，或者是如何去在这个社会上定义我自己。那原因是因为我对于我在外在行为的表现非常的良好，就是我很能够理解外在的社会、外在的眼光，希望我如何表现，那么我就会表现的很好。因为只有这样，他们才不会来污染我的内在世界，我就可以做，我就可以去读各种我想要做的事情了。而我把两个世界摆放的非常好。是在我国中的时候开始，这个东西就就长出来了。因为我很清楚的知道，我父母他们要看到的是什么，老师要看到的是什么，那我只要在合格的、及格的范畴里头去满足大家就好了。所以很有趣，我高中的时候，我的同学就是那种全校非常优秀、那种品学兼优啊、文武全才的那个同学的一些同学。都会觉得说：“哇 ，Jane 你好可惜哦，你你你很聪明，你为什么不好好念书呢？就是你好好念书啊，你一定可以拿到第一志愿啊，你可以拿到很好的成绩啊，叭叭叭。可是 I don't care， 就是对我来说，呃，我的那一代世界的发生是我珍藏的，而那个东西其实我我觉得在我小时候一定有曾经测试过，要让别人了解，可是没有人听得懂语言之后，我就。”那我就放弃了，反正我就我两个世界就分的好好的，就是你们不要来干扰我的，我我在探寻的世界，但是外在的世界，我可以用你们的方式、你们的语言去跟你们交流。呃，我觉得这个在寻找自己内在的语言是一个很重要的一个一个一个关键的历程吧，就是开始学会区分了，区分区块，就是我跟这些人，他们可以用这个语言让我。了解我的，那么我就放在一个，就之前我很像我之前提到的紫禁城的房子，这个是我长大之后我的治疗师他给我的一个隐喻故事，就是我自己本人就是一座紫禁城，那几紫禁城不是有几百间房子嘛，空间啊、宫殿啊等等，那我那我我觉得我从国中开始就开始把人把人事物区分成不同的区块了。而这个东西在我的核心的原型的核心里头，那是空无一人，只有我自己，跟我，跟我的巫师，跟我所探寻的一切会被放在那里。可在那里，其实它还是一个未知哦，因为我在探索那里，只是我不让别人去碰触。所以我从国中开始有了这样子的意识之后，高中开始深度的研究弗洛伊德精神分析。不要问我从从哪里知道的，我就是很爱逛书店。我就是去书店乱翻乱翻，然后翻到的。我印象非常深刻，我的第一本精神分析的书还是好像高普考的用书吧，就是他帮你做好前面会做好分类，然后后面再去解释这个名词的意义是什么。对我那个时候就只是随便翻，那个时候根本就不知道什么出版社啊，什么意识形态啊，然后什么什么脉络，什么主题议题，没有没有。Oh, 我就是很喜欢去泡在书店里头，或者是图书馆，然后乱翻，然后我就翻到了精神分析，然后就看到了本我、自我、超我，啊、呃，潜意识、梦的解析、自由联想，就几个字还有防卫机制，就是防卫的什么否认啊、升华那些，就这几个字打到了我，然后我非常的眼睛为之一亮，很惊艳。同时，我的《金刚经》也是在那个时候翻到的。《金刚经》说什么嘛？南南怀瑾写的。我印象还有生，我印象就是还有那个时候还包含《牧羊少年奇幻之旅》，那应该是大学了。还有那个《先知》，就是啊，《先知》啊，我好像忘记《先知》的作者了。好啦，现在你知道四十六岁了。呃，反正就是在那个时候，对我来说，哲学。心理学、佛学是一个好重要的我的精神的食粮，就是在我可怕的国高中时期，那个就是我的灵性的黑暗黑暗时期，可以喂养我的，可以让我觉得我活着的一些粮食，而重点是灵魂主动去探寻这些不为人知的事情。凡是在台面上的，我都没有什么兴趣。也就是我不会去上一堂课，就听一个人讲。我不听人讲，我直接跟书对话。因为我跟书对话，代也代表我在跟我的灵魂对话。也就是我所做的所有的事情都是见不得光的。而我现在回溯过，回溯起来，我才发现这个是一个好重要的一个空间，神圣空间，因为在那里不会被批判，不会被纠正。然后很自由，虽然很孤独，但是因为我可能有孤独的影视的印记在，所以我享受孤独，享受着自己一个人跟自己在一起的那种孤独感。当然了，很多时候是跟黑暗。现在想起来很轻松但是那时候小时候那简直就是想死吧。就是我我提过嘛，我高中的时候全身皮肤溃烂一年，然后我会把衣服包起来。不会让别人看见我内在的溃烂，这都是一个很怎么说呢？非常就是对生理上来讲、心理上来讲是极度的、极度被压抑的，然后被封印的一个年代。但是对于冥王八宫的人来说，就因为如此，失去了所有的框架，才有。能力让我去探寻到另外一个世界。我我说过，这是人类的本能，灵魂求生存的本能。而这个本能，你就要看你的能量要流动到哪里去。因为很多人是流动到开始自我催眠了，然后被同化了，然后开始否认、压抑，然后解离。呃，抽离、疏离等等的。可是因为我从小是大量在自由书写的人，在写杂技的人，所以我没有让自己解离掉。我把那些可怕的事情全部都写下来。这可能跟我小时候三岁开始就自己一个人被黑暗攻击，然后一个人睡觉。我有我的心脏足够强大到跟黑暗在一起，然后不断的被攻击、被压榨、被屈辱，然后。被入侵，其实对很多的时候是入侵，就全身会发冷的那种入侵。但是，我可以仍然保有我的意识去跟他同在，去经验自己。所以我高中开始就在分析我的家庭了，就是我的家庭，我的父亲，我的母亲，呃，他们的关系就在做内在分析。呃，我会跟大家分享这一块，是因为。我想要让大家理解，就是很多魔法的神秘学的语言跟学习不在台面上，最难的是在台面下，而更难的是如你如何进到那个台面下，而让它一直存在台面下。因为我碰过太多的同学啊、学生啊，甚至是、呃、听听众，现在开始有听众，因有 Podcast， 呃，包括直播的，就是我不认识，也不是我学生，可是会私讯我的，其实都是在问这一块。就是对于一个神秘现象的解答，但是你们要知道，一个神秘学的解答，当它被放到台面上之后，它的魔法就消失了，它的魔法就消失了，它的，它的，嗯，它能够影响到、感染到我们的那个效力，它就会，它就会蒸发掉。对，就是黑暗，它是一个非常。很 juicy 的，嗯，黑暗的、神秘的、内在的，它是一个充满着宝藏，嗯，有非常非常多丰富的能量啊、元素啊、精彩的内容都在里头。可是，当它被摊上来、摊到呃阳光下、阳性意识去谈论的时候，或者是去。去寻找解答的时候，我现在讲寻找解答是指，就是很多人只想要透过一个引导，一个一个一个一个答案，嗯，或者是就只是很想要用我们用阳性的方式，就是就是用外在学习事情的方式去回答内在的问题的时候，这个时候它就会蒸发掉了，魔法就会消失了。你你们应该听懂我的意思哈，因为我们本来嘛，我们大部分的时间都是活在。台面上的世界，我们的外在世界，我们一直不断地在创造以及经验我们的外在世界，会有各种的经验啊，生老病死啊，悲欢离合啊，然后社会化的历程里头，我们有很多的学习啊，呃，整个人生要完成的各种阶段性的任务，那都是台面上的，但是很多人会期待从。这些我们惯性从台面上去解决问题、去面对问题、去经验问题的方式来面对神秘学的领域，而而不得其，而、呃、不得其路，就是找不到路径而感到挫折。同学们千万不要挫折，呃，要知道。这些东西不在台面上的回答，也不在我的课堂上的回答。我的课堂只能跟大家共振，分享我的经验。可是我的内在经验是无法被取代、无法被复制、更无法被理解。而我可以接受无法被理解这件事情，是因为当你们经历过之后就能够理解。所以我始终知道，懂的人就是懂；不理解的人不理解没有关系。可是我没有要去解释。我现在只能说，我开始在做分享的动作，因为因为魔法的力量在觉醒了，因为神圣的阴性的能量开始在觉醒了，而我很希望可以成为那个启蒙的人，然后透过我的故事跟大家分享。嗯，这还是我国高中的时候，我大学我我高中的时候我就知道，我大学的时候会碰到一个很重要的人，这些都是我内在的巫师告诉我的。很多人都说啊 ，J 你好幸运哦，你从小就会有人引导你，然后你就有那些形象出现。呃，但是换换另个角度来讲，我刚刚提到，当一个人的外内在世界一无所有的时候，灵魂会做出选择。而你的选择到底是抽离、解离、回避、顺从，还是你选择了走一条很艰难的路？对我来说，我那个时候正是走一条很艰难的路，因为非常的孤独，没有人理解。然后没有答案，没有引导，也就是一切都没有，它才会长出来。懂我意思吗？我不是先有了，所以我进去了，我知道怎么走。我是什么都没有，而我愿意承接那个什么都没有的状态，跟那个什么都没有的状态在一起很久很久。我的巫师才出现哦，他绝对不是某一天嘣跳出来，然后就说：“嘿，我来了，我来教你吧。”不是。它是我在地狱深渊，我在国中，其实我都不记得有多多多几年了啦，因为在在黑暗世界里头是没有没有时间空间的概念，但是我知道很久，就是我在底层很久很久，然后我不断的在看文学作品，我都是看那种很很那个什么，那个叫什么很悲伤、理性、非理性，那叫什么主义的、啊。反正就是悲伤文学那一类的啦，很比如说杜斯托也夫斯基的《罪与罚》，就是比较现实主义的，就是很啊，都、就是在受苦的那种。左拉的啊，呃，就是这些西方的，就是法国的俄、俄俄俄俄罗俄国的这些文学，英国的，然后比较属于现实主义的一些文学作品，《基督山复仇记》啊，《恩仇记》啊。嗯，规训与惩戒啊，不对，规训惩戒是社会学家写的。呃，反正 anyway， 就是我都爱看那些呃什么孤呃，天哪、啊！我现在突然讲那些文学作品，那离我好遥远了。孤星泪吗？呃，反正就是那种各种还原于西方社会里头的一些一些社会的那些最底层的一些故事，然后。我大量在看这些文学作品，因为我要找共同性，这就是我的灵魂选择的路径。在那个时候，可是我这样讲出来，它变成台面上之后，就你知道，很多人觉得说：“哦，那我是不是开始去看文学作品，我就可以了？”没有没有，你自己的灵魂会告诉你，他想要往哪里走。然后想要往哪里找到答案，或者是他就根本就不想要找答案，他就是<咳>把那个东西关起来了。因为我知道有绝大多数的人无法忍受这么深的孤独跟跟没有引导，所以会顺从台面上的引导，然后把自己底层的那个声音给关起来了。很多人其实，在国中的时候开始去关闭那个声音了。然后在台面上，就是在阳性的世界里头去寻找认同跟寻找自我的定义，这很正常、哦、其实，在青少年儿童、儿童青少年发展时期，那种自我认同感啊，然后寻求同才的。呃，同才的认可啊，寻找定义，这是很正常的社会化的历程。所以我说，绝大部分的人会走上那样子的社会化的历程，而慢慢的在会把自己小时候最珍贵的那一块给关闭起来了。因为相对的那个声音听不到了，就会安全了，就会降低自己的挫折感、挫败感，然后难过感、悲伤感。可其实他只是把，他只是被你给解离掉了。就是压抑啊，否认啊、解离掉，然后就不见了，就没有连接了，很容易，很容易这个样子。因为人类永远可以在外在世界找到第二次补偿，去找到不同的刺激，去取代自己原始的欲望跟渴望，所以现在才会有那么多的上瘾的行为嘛，对嘛？轻则就是喝咖啡啊、喝酒啊，然后。打电动啊，或者是上网去，就是 addictive to the internet 那种东西，那种那种很很上瘾性的，需要透过社交软体去跟外在连接，不断的来来回回，而自己的内在世界就是完全几乎已经是被关闭，或者是偶尔被拿出来去娱乐一下自己，也就是它是它已经比较像是辅助的了，娱乐性质的存在居多，但是。但是，又有多少人可以同等的？我我是刚好，我在小时候的历程相反，我三分之二的时间在内在历程。如果要区分，我三分之一的时间在外在的世界，所以我花了很大量的东西。我觉得在我的内在世界里头，那才是真实的。这跟荣格的历程很像，荣格也是白宇宙调性的白巫师嘛。那我自己，因为我的星系印记跟我的女神印记都走在白巫师的波幅，很白巫师，所以对我来讲、嗯，也不能这样讲，所以我才能够这么的进去，是真的要能够忍耐各种外在世界的评价跟眼光，因为如果你们，我的家庭背景是我从小是被各种人比较的，就是我是老大。家里的长孙女，然后我的父亲做生意的，所以家里永远都有很多的朋友、家庭、家族。然要到周末，大概四五个家庭吧，几十个、几百个人会来，会来我家做客。那跟我同年纪的小孩很多，我永远会被拿出去做比较，我永远会被人家说：为什么现在我们家的小孩还在念书，你然后你现在就可以出来玩了？擦，真是想骂脏话。所以我是在一个高度社会化的一个家庭长大的，但是。我要去反抗那个人类的框架，我会去跟他们解释，然后我也不想理他们。但是我不会，我不会对杠上，我也不会产生冲突。我就是把他们安放在一个合理的位置，就是他们是一个很好的阿姨啊、叔叔、伯伯啊。然后我很开心，家里面有客人啊，可以转移我妈妈骂我的注意力。就是在外在世界，我有我的开心跟我的防卫机制的那个部分，对。可是这个东西不会来污染到我的内在世界。对这两块我分得很清楚。后来，呃，所以我小时候就开始跟矿石界在一起，然后我莫名的喜欢剪石头。然后十八岁开始买了我的第一颗水晶，然后那个时候也是台湾正开始风行。水晶从巴西，因为很多巴西的华侨，那他们在巴西里头，就是那边除了经商之外，他们就会把巴西的水晶带回到台湾来，然后开始就是贩售水晶。最典型的就是那时候最原始，就是各种石英类的、啊、白水晶、粉晶、紫水晶、金簇、法晶、绿幽灵，各种大概就是这些这些这些配件，然后各种招桃花、招智慧啊、净化啊、驱魔。呃，在我十八岁那一年，台湾大量的水晶进来了。然后我记得我第一次去逛水晶店的时候，其实他们也是巴西华侨，然后他们在台湾是经营旅馆，他们只是他们的旅馆的旁边的一个小小的店面放水晶。然后我实在是太被吸引了，我买了我的生平的，我那时候打工嘛，有赚钱，买了我生平的第一颗水晶球，它我我那时候认为它是紫水晶。我是到最近在几在十几年来才发现它是紫黄金，好了，这不是重点，但对我对我来说那个时候很重要。它是紫黄金，就是紫水晶跟黄水晶共生。那本来紫水晶跟黄,黄水晶就是共生了，那只是光线的照，就是去照它们的那个那个日照的时间长短会，会会有白水呃黄水晶跟紫水晶的差别。好 ，anyway， 就是。在我最无助的时候，我就是跟水晶在一起，没有语言的状态。我就是只要靠近水晶，我就会得到安稳。他们是我的一个过渡性的，如果要讲心理学过渡过渡客体。但更多的哈，对我对我来讲，他们是我的呃像家人一样的，就是陪伴着我。嗯，那那到了。我现在跳到出国之后好了，就是在美国的时候，因为我,我曾经讲过，我每一天其实需要大量的在，就当我有自主能力的时候，我开始念大学，开始哇，有一种灵魂解放了，就是就是结束了我的六年的灵性黑暗时期，我的灵魂终于解放了。我大学念东海大学，我小学也是念东大附小，也就是东海这个这个这个地方对我来说是一个好重要的。hold 住我跟自大自然连接的一个一个空间，所以当我念大学开始，我要求要住宿舍，然后我就开始每天会走两个小时。这、就是已经就是从那个时候开始，十八岁、十九岁开始养成了这个习惯，一直到十年前，我觉得我的膝盖受伤被医生制止了，不能走太多。之前我每一天都会在大自然里头走两个小时。不管我搬到哪里去，不管那个时候我到呃高师大的时候，我想一想我在高师大，对我还是会走。但是大，在那个时候高师大很多都是在都市里头，嗯，然后我到美国就更不用讲了。我不管住到哪一个房子，我一定会找到 trail， 就是那种小路路径，呃，小道这样子。大自然的，然后我会走两个小时，因为因为我前面有提到，那三分之二跟三分之一的比例，三分之二在我的内在世界，三分之一在外在世界，那个二比一的比例非常重要，我一定要跟自己时时保持连接，否则我会觉得我死掉了。尤其是在美国，又是另外一个可怕的被剥夺的，有一种又丧失一切的感觉了，不是我的语言，然后我的家人不在我身边。我又是一个不太跟朋友太亲近、跟同学太亲近的人，就在我在美国的时候，嗯，所以我只要一回家，我会跑回到房间，然后吃完自己煮完晚餐之后，或者是还没有煮饭之前，我就会开始去找 trail， 开始去走路散步，然后去观察我。那一天走路下来，我所看到的一切象征，这都不是学习来的哦。我没有学过萨满，在那个时候我没有学过萨满，我也没有看过地水火风的这些这一类的书。我顶多就是，我想我那时候连《水晶书》都没有看过耶。我水晶书都还是我那时候学水晶灵气的时候，我的老师开始介绍水晶书，我才开始会去接触到。因为我不太不太是一个我的经验会先于我的知识论的学习，我一向都是如此。也就是我先有这样子的经验之后，我才想要去更深入的理解，我才会去研究。否则，我的很多时候我的经验会是先开始发生。那经验先开始发生，也代表。我的所有的行为跟我的内在的感觉感受是不被定义的，还不被定义的，还没有成型的情况之下，所以可以很奔放、很自由。我现在反而觉得台湾现在身心灵发达之后，同时它也剥夺了一些人类人们原始本来就有了自己跟自己沟通的那个语言的通道了，因为太快速的被外在定义。有时候我会觉得相对的很可惜，因为就这么快速的，当你的体验还没有成型。还没有还没有酝酿出自己的一个更深度的内涵的时候，外在就会有书籍啊，会有老师啊，会有各种身心灵的体验啊，教导会被替代掉了。还没有成型的那个神秘的那个氛围，我想应该有有有一些同学听得懂我在说什么，但也没关系，这个就是时时代的演变嘛。对啊，这就是一个时代大时代的人类进化的一个进程。那我还是。必须要学习谦卑的往后退一步，就是每一个人本来就有自己的经验跟体验的历程了。只是我从我的视角、我的过去的经验里头来讲，我觉得相对可惜了点。嗯，因为可能我曾经大量的活在自己的内在世界里头，然后我看的书只会是在回答当下我需要知道的问题就好了。可是我，可是我更多的时候是在跟自己的灵魂对话，写杂技，那个才是我真正的书。也就是我教导我的书，不在外在我读的那些书，即便他是荣格、弗洛伊德，他是西藏度王经，他是生死学，不管是什么书，他的教导都远远不足，不，嗯、呃，就是没有不不足以大到我自己。的杂记，我自己的内在历程，真正教导我的是我的大量的手札，我的杂技自由书写。我曾经讲过，我我身边会有三本书：床边一个，桌上书桌上一个，跟我自己的包包里头会有一个。我感受到什么，我想到什么，我有什么疑问，我都我就写下来。我的疑问写下来，我从来都不是求回答，就只是把我头脑的疑问写下来，写下来。大量的书写，那个才是真正引导我往前进的一个很重要的的通道，就是大量的杂技书写。这个东西，那个品质跟我们我们就是我们现代的人去上一堂课，什么叫自由书写啊？然后怎么样的内在体验啊？对，那个课是不一样的。因为我还是那一句话：当一切被放到台面上的框架去进行的时候，魔法就会消失。所以，内在有魔法的朋友们，请你好好珍藏你的魔法，你的内在世界的那个区块，因为没有任何人可以定义那个东西，而也没有任何人可以读懂那个东西的语言，只有你自己可以。但你要相信这件事情，你要相信这件事情，并且不断的去启动那一块。所以。几个东西就是大量书写，然后再来就是我这样好像又变成台面上了哈。再来就是真的要感受过一无所有，失去一切，失去一切不只是你代表你的外境啊，你没有房子不是那个意思，是说就是你跟这个世界是区隔了，区隔开来了。所以为什么我常常去行进间的我那两个小时的的的的散步啊去。检视自己，都是在大自然，一望无际的大自然。光这一块，在台湾又很难做到了。对，就是没有任何框架，而且那你知道，全部都是外国人，我根本不认识，而且人很少，人真的很少，很少，很少。很多人会说：“呃，好可好可好恐怖、哦，你会遇到杀人犯。<笑>”因为我其实有很多朋友会担心我，我家人我是不会讲的。但我不知道为什么我内在就是有一个小时候好有勇气，好有胆量哦。都不怕被怎样哎、欸，就是可以走离家很远。还有啦，我有一个非常精确的雷达，就是我方向感非常的好。我再怎么转几段路，我永远都可以再，就是我永远可以再找回来那个路径，就是我不会迷路。然后我会同一条同一个区域走很久，走了很多很好多年之后，我就会知道他们如何去串通。然后我当我下一次再走的时候，我的身体就会知道。我现在想找左转，我现在想要右转，就是我都是在一个岔路，我会当下做决定了，我就没有不太过脑。对，一开始会过脑是因为，嘿，那条路我没有走过，哎，好好奇哦，我就想要去看一看，这个是会过脑的。对，但是有时候就是脑手脑并用嘛，就是已经没有分这是脑的还的直觉指引还是内在的直觉了，这是一件非常有趣的过程，就是。让大自然来教教你，然后让你的身体来教你，来引导你。然后重点是克服恐惧。当我发现我太安逸的时候，我的魔法就会消失。所以，我最近我有发现，回到台湾之后开始安逸了起来之后，呃，我的神圣的语言慢慢的我用的很少了，这是这是一件让我有点悲伤的事情，就是用古老的语言去说话的这一块变得很少。嗯，所以，我开始就是疯狂的，我疯了。就是我好像跟大家提过，我这个下个礼拜天就是我要跟一个，就是一个爬山的群体去爬鸢嘴山。那自从我的膝盖受伤之后，我再也不爬山了。但是我大学的时候我是登山社的，这爬山非常的辛苦，非常的艰难。可是他是我探，就是除了出国旅行、自助旅行之外。征,征服，我不能说征服百岳没那个本领，但是去爬一座山，去感受山的风景，然后去感受自己体力的极致哦，跟各种危险的状况，因为我真的碰过很多危险的状况，但是那时候我都不怕。呃，那个对我来说是一个激发灵魂的一个好重要的，就是探索、探索、去探险，是丰富我灵魂跟我内在语言的一个好重要的一个。的一个行为，所以我自己知道，说我到了一个关卡，我就是有一个坎，我我要我要再度过去。那我不知道，我的身体就开始冥冥的当中就开始去搜寻，就是用各种讯息去连接到这个爬山的群体，然后我被邀请，然后我也发现这是对的邀请，因为邀请我的人他非常的体,体验跟细心，然后能够听见我的需求，所以我这个礼拜天。就再过一个礼拜，我要去爬冤嘴山，就因为就因为这样，我开始不断在重新的在锻炼自己了，心肺啊，因为我心肺很不好，呃，心肺，然后肌耐力，就一直不断地在训练，然后还有睡眠，因为当我觉得说我要攀，你知道冤嘴山，虽然很多人说他说那是最简单的，因为带我去爬山的人。他知道我的体力已经就是我膝盖受伤，体力不行。他说：“好，我们先爬最简单的。”我的妈呀，最简单的是要攀岩呢，要攀岩呢。嗯<笑>，呃，但是我那一次觉得好爽，因为这是我想要去跨越我的体，就就是我喜欢去跨越我的极限啊，就是跨越那个未知的领域，跨越极限，然后是我想做的。然后，所以我开始在锻炼体力的同时，我已经有点崩溃。然后我突然又被告知，我大概凌晨四点半就要起来，因为五点他们就要接到我，然后我们要去去到登山口。好，这就是一个爆炸了。我已经有多少年，因为在回到台湾之后，舒适的、安逸的，可以可以让自己睡得很饱，然后也很重视睡睡眠。然后我现在好，四点半要起来，我就开始在训练我自己了。呃，这个东西非常有意思，就是。我觉得在都市里头会寻找一些神话、冒险的神话去进行我自己的故事，这是我的方式。那我我也分享给大家，就是串联到我们昨天提到的那个，就是我们录音档提到的，呃，连接一度空间的语言，就是在矿石界的那种稳定安定，然后你会提取到古老的记忆，然后进到二度空间的语言，就是感觉、感官、感受。而那些东西连接到地水火风，也连接到我们身体的五个五个感官感受。其实很多时候，杂技的书写都是在更精确的去抒发我们的五个感官感受跟地水火风的连接，就是一种生命存在在当下。你如何去觉察你所有一切的发生，身体的、肢体的、情绪的感觉、感官感受的，就是很细致的去连接。其实这个东西都会。帮助我们从三度空间的思维频率里头再往下拉到二度空间，然后再到一度空间。那一度空间就是就是连接到矿石界的频率。那那那那对应到我们的身体，就是我们的肌肉、肌耐力、身体的扩张、身体的机能的扩扩展。呃，所以我自己也感受到，接下来的呃，就再一次的去扩展爬山的这个这个。挑战身体的极限的这个行为，我也知道我的灵性的觉醒频率讯息已经进到我的身体，已经爆炸到我的身体已经负荷不了了。它需要更大的，他需要更大的，嗯，就是去扩展自己更大的一个空间去含纳这些这样子的觉醒了。所以这个这个是身体的内在引导，不是头脑去做分析跟决定的。我自己只是很，我只是自己只是觉得很有趣，尤其是之前听我 Podcast 的人都知道，我的鼻子到现在还是闻不到，所以我我觉得这是一个非常重要的象征，就是有很有我我自己知道有其他的通道要被启动了。好，嗯，跟大家就分享到这里。嗯，最后的 ending 就是鼓励大家开始去冒险吧，去冒险，去探索，去感受失去一切的恐惧，但同时在失去一切之后，你所会获得的新的东西，嗯。对，就这样。我还在感觉，嗯，好。所以昨天有提到，这是 pre-recording， 嗯、呃，就是协助大家去进到神话的语言，自己身体的古老的语言去，去去说故事，去说自己灵魂的故事。所以有时候或许可以静下心来，去提取自己。很深的那个音频跟脉动，我我不知道大家的能力到哪里了，或是能够做到哪里，但是就是我只能告诉大家，在在现在全意识光谱觉醒的年代里头，但当然不只是这个原因，我们本来与生俱来的，我们在生活上面所说的话。跟我们生,生命底层，我们想要表达的语言，它本来就活在不同的脉络跟频率里头，会同时的发生。那现在只是在你的日常生活当中，你在不管你在追求身心灵的什么哪一块，你在挖掘哪一块，你在疗愈哪一块，但永远要保留一度空间、二度空间的语言，有,有不同的音调跟语句在那里，跟你的问题会同时在并列。因为我常常会在上课的时候，一个同学对我提出的发问，我都可以听得到。他一度空间古老的语言，他真的要问什么？跟他二度空间他的情绪、感觉、感受是什么？然后以及他的他对我说的话，然后再加上他的灵性团队跟我的灵性团队要我去协助什么？其实我可以同时至少听到四个音层。这个能力就是与生俱，就是一直从小培养的，就是我刚刚提到的那么多那么多的，而且刚刚只是一个带过去我外在的发生，但是就因为这样的带过去，大家可以比较理解我的外在的发生长这样，而内在的历程会有多丰富了。所以，这个这个能力是每一个人都有，每一个人都有，每一个人都有自己的魔法，有自己的古老的语言，而那个语言只有你自己知道。那欢迎大家开始可以去探索那一块。那么也记得我听得到你们说的你们的那些音频。那么你们一定，你们那是那是你们的音频哎、欸，你们自己也可以听得到。就是同样你在问我一句话，你在跟我陈述一件事情，一句话，我可以听到好多层的声音了，它可以同时的发生。好，那么。祝福大家可以找回自己的原始的语言，啊、呃，能够完整的去表达灵魂的真正的你的我们自己的内在的声音。那真的是一件非常令人兴奋的、充满爱的、啊、呃，充满感动泪水的一件事情。所以，找回自己的语言，也会找回你和自己的连接。哦， oh, 对了，我最后再补充一下，就是本来刚刚要做一个结束，呃，但是因为刚刚在就是中间在休息的时候，我突然就是呃，就是收到一个讯息，要把它完整化，就是接续刚刚提到的，一度空间，它其实是在一个一个嗯，我们昨天提到的基地台的状态，我怎么形容？就是你想象你跟你跟石头在一起好的那个感觉了。就是你完整的在跟整个水晶、整个矿石很安稳的在一起，也就是你你存在在那个地方，你的灵魂是整个往下沉的。然后，呃，你你可以感受到你跟整个地球，你跟整个大地之母，你跟整个地球累世的的历史，所有发生过的一切都在一起。它其实一个非常 intense， 可是非常的深沉到。你要进到很深的地方，你才有办法去感受整个大地之母以及它所发生过的一切。大地之母会告诉你，那在一度空间的语言，反正大家大概有个想象就好了，因为。我真的不好形容。那在二度空间的语言，就是刚刚提到的地、水、火、风，跟我们身体的感官、感觉、感受，所以在这里都还没有语言的描述哦，都还是在一个状态，一个很多很多的形容，很多很多的感受。嗯，然后所以你会发现，我们昨天有提到文学作品里头，它对于光作者可能都还没有，就是主角可能都还没有讲一句话。那么，那那那么那么那么，那么那么那么作者他就已经会花一个很大的篇幅去形容这个这个女主角或者是男主角他所在的场景，什么样子的风，什么样的氛围，什么样的香味，什么样的商店，然后什么样子的人群，然后如何的，也就是你会发现，都还没有语言描述的脉络。但是周遭的所有，你会发现你的,你的五个感官都完全的有所连结了，而你会有画面感，你会有即视感，你甚至敏感的人，你都会可能会闻得到气味。这个在梦境里头也是一样的，我在梦境里头也是很，有时候我会闻得到味道。那当然。这样子的能力，这么更就是对于味觉来讲，在梦境里头，你都会有嗅觉，嗅觉来说，已经算是很精细的、高等的灵魂才会有的一个一個,一个感官感受。呃，但但但是，大部分的人，至少你能够看得到颜色，感受，你会去描述整个氛围，这个是这个是可以被提取的。所以，这个就是在二度空间哦，在就是整个是用全身心。去感受所有五个感官延伸出去，连接地水火风，连接当下的一切。这是二度空间的语言，它相对的也是在一个很深的状态哟、哦。三度空间的语言就是我们平常讲的说故事。如果我们放到神话学，如果我们放到我即将要上的那个序的荣格阴性神话心理学。的这个文本来说的话，或者是一般的神话学的神神话，或者是这种荣格心理学神话学这些这些文本来说都一样。嗯、三路空间的语言就是文字的描述的脉络，这就是我们三路空间的语言。比如说，在虚里头，从前从前有一个王国，在这个王国里头住着三个，他有三个女儿。大女儿怎么样怎么样？二女儿怎么样怎么样？三女儿叫做赛基，赛基公主，她是一个特殊的小孩，她是一个特殊的公主。这样子的论述的脉络，就是在三度空间的语言，就是每一个人都看得懂，但是又可能又看不懂，但是至少在文字上，故事的脉络你看得懂。这个就是三度空间的语言，就是也是我们平常最熟悉的。我们在跟人交流的，我们在做访谈的时候，我们在听到我们的个案啊，我们的受访者在讲生命故事的时候，这个就是三度空间的语言。好，四度空间是什么语言？圆形的语言了，圆形的语言 ，symbol 象征的语言，在四度空间。很多人会说，那不是在一度空间、二度空间吗？不是，思路空间它在原型的脉络，也就是它可以串联多次，它作为多串联多次元空间的脉络。思路空间原型的语言，它可以串联一二三到五六七八九十十一十二，全部都在思路空间原型的语言被收纳在里头。所以作为原型的象征，它是高等高一个层次的将。一二三的语言融合在一起，然后浓缩为四度空间的一个某个圆形的意向的脉络。所以圆形之所以会动人，会打到那么深、这么广，光一句话或是一个圆形就有这么多丰富的故事性背后的脉络，是因为它在四度空间，它含纳了一二三，它是累加上去的。它含纳了一二三，然后也借此去串联了人们对多，就是在古时候的人还没有灵性完全。觉醒的时候，它帮助我们去连接多次元空间的这些灵体、光体，然后多次元的，就是宇宙时空里头所发生的各种事件。因为其实，在其他星系里头也有很多的事件在发生。呃，大家可以去看《The Pleiadian Agenda》这本书，就是那个 Barbara 写的。呃、a n y、anyway, w a y 所以原型它必须是。立基于故事、神话故事嘛，或者一般的故事、童话故事也是，或者是我们的幻想、我们的妄想、我们的梦梦境里头，我们是会或是不是会有一个描述的一个整个起承转合的故事、三度空间的故事，而四度空间的原型概念，它作为一个更高等的，在涵纳。三路空间的的平铺直叙的故事的脉络，以及二路空间的感官感受，以及一度空间的整个地心曾经发生过一些不断发生过的事件，会来来回回的形成。比如说火，火是一个圆形吧，巫师也是一个圆形。那所以这是神话很迷人的地方，因为它同时帮我们打通了一二三，然后协助我们去连接到我们的神性以及灵性的世界。所以我在这里面多把这个。比较知识性、头脑脉络的框架，让大家理解一下，就是至少你大概知道它大概长什么样子，然后可以有一些些的理解。当然，也是为了要帮助我们接下来就是我们读书会的同学们，在看文本脉络的时候，我希望可以协助到大家，可以去提取到这么多层次的语言。因为很多人会说：“我、哦、看神话故事，哎、欸，故事我都看得懂啊。欸”哎，可是。怎么我都没有想到，它可以连接到这么深的，就是这么连接到这么深的位置，就是无法去理解为什么，呃，就是他们原型背后真正的含义是什么。所以这个有赖于我们对于一度空间、二度空间自己的语言的提取，也就是说从三度空间的脉络要往下提取，而这个功力就来自于除了我刚刚前面讲的那一些之外，那。基础功就是跟你的咨商师、跟你的心理咨商师来来回回来来回回的不断的去打通下面的通道，因为所有会让你堵塞的节点都是创伤，我们的伤会让我们解离，会让我们压抑，会让我们会让我们切掉它原始的发生，这个是人类自保的机制，所以疗愈伤口、疗伤是一个往下去形成通道的一个。最基本的基本功了，好，所以大家可以理解我为什么会一直很期待大家可以去跟咨商师做一些自己更深入的内在探索，因为它确实会是一个协助我们慢慢往下走，而可以让我们在碰到那个伤的节点的时候。可以让自己崩溃，因为只有崩，我刚刚提到崩溃、失去一切、失去一切框架，才有才是继续往下走的一个路径。而当你自己为自己疗伤的时候，我们的灵魂很聪明的是不会让自己真的崩溃，因为没有人抓得住我们、接得住我们，所以这个是咨商师的重要性。我们在学习信任另外一个人接住我们，而让我们可以好好的崩溃，去跟自己内在更深一层的恐惧去在一起。好，那大概就到这里了。应该有大家可以更完整、更清楚的理解到，大概理解到就是整个这个我们身体光频所散发出出去的不同频率的声音吧。好啊、哦，那祝福大家在探索自己的旅程里头，呃，有所得，然后也也会碰到你自己内在的。巫师可能是女巫，可能是巫师，不管是什么，那都是属于你自己的。好，今天就到这里了。